1: Bom dia, você que está ouvindo a Rádio Web UPE. Estamos juntos mais uma vez para o nosso UPE Esportes. É muito bom ter você junto da gente o tempo inteiro. Dia 5 de outubro de 2018, aqui em Recife, a capital pernambucana. Hoje é dia mundial do sorriso. Você já sorriu para alguém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e dê um belo sorriso. Está começando agora o meu, o seu, o nosso programa UPE Esportes. Estamos aqui com o nosso comentarista Ivan Mota. Bom dia, Ivan.
2: Bom dia, Felipe, Daniel, todos os ouvintes. Vamos lá para mais um UPE
3: Esportes. É isso aí. E nos trabalhos
1: técnicos, ele, Daniel Alexandre. Bom
3: dia, Felipe. Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes da Rádio Web UPE. Nós
1: somos uma super equipe para lhe deixar muito bem informado sobre tudo o que acontece no mundo dos esportes, da atividade física e também da vida saudável. Tudo isso somente aqui tá? no UPE Esportes. Este é o nosso programa de número 21 e você estará comigo nesta manhã em busca da sintonia com os esportes na sua Rádio Web UPE. Para nos ouvir e ficar bem informado, é só acessar o nosso site radioweb.pr.br. Estamos ao vivo nos aplicativos Tunin e Rádios Net. Nos assista ao vivo em nossa página no Facebook, facebook.com.br Aproveite também para curtir e compartilhar a página da Rádio Web PE. Comente em nossa live, lá para participar do nosso programa, lá no Facebook, hein? O PE Esportes, você acessa lá, dentro da página do, da Rádio Web, o PE. Participe também ligando ou enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp de número 819-9488-4052. Olha, repetindo, 819-9488-4052. Vamos lá que hoje tem muita novidade aqui na sua Rádio Web
3: UPE. E na apresentação do programa UPE Esportes, Felipe Pernambucano.
1: Está no ar... UPE Esportes.
0: As manchetes do UPE
2: Esportes. E o esporte vai desfalcado e desesperado enfrentar o internacional hoje na Ilha do Retiro.
3: Já o Náutico, a base, vem forte em 2019 para um Tibum um pernambucano. Santa
1: Cruz, Clube Coral oferece renovação para
2: Carlinhos Paraíba No futebol estadual, Campeonato Pernambucano, Série A2 inicia a fase semifinal Já no
3: futebol regional, grupos definido para a Copa do Nordeste 2019 Na
1: quinta-feira de futebol, ontem houve Copa Libertadores, Sul-Americana e Liga Europa
2: Na sexta-feira de futebol, vamos ter o Campeonato Alemão, Séries A e B Campeonato Equatoriano, Espanhol, Francês, Inglês e Italiano.
3: E atenção, quadro novo num programa UPE Esportes, Pernambuco Atleta. Novo quadro sobre competições esportivas, amadoras e profissionais em Pernambuco. E no quadro Esporte Saudável,
1: falaremos sobre o país mais fisicamente ativo no mundo.
2: E no Acadêmicos do Esporte, professoras de Florianópolis colocam yoga na educação física. Estas foram as manchetes do dia.
1: Giro esportivo. Começando o nosso giro esportivo com as notícias dos clubes pernambucanos. Mas lembrando, ó, o nosso número da rádio web UPE é 4052 É o nosso número também de WhatsApp. Então, se você quiser enviar a sua mensagem, participar do nosso programa, diz de onde você está falando. E envia aí a sua mensagem. Estamos te esperando, tá bom? Vamos começar falando sobre ele, o Esporte Clube do Recife. desfalcado e desesperado, o Leão enfrenta hoje o Internacional na Ilha do Retiro. O esporte mais uma vez vem de uma derrota, né, Ivan?
2: Pois é, Felipe... Já tá virando rotina pro o esporte nesse campeonato. Os
1: últimos 15 jogos foram 13 derrotas, um empate e uma vitória.
2: Pois é, e no último jogo foi às 13, Milton Mendes, e aconteceu o que aconteceu contra o Atlético Mineiro, foi derrotado por 5x2. Uma...
1: Começou até bem a partida. Começou bem, fez
2: um gol, mas depois teve uma implosão, principalmente na, na defesa, né, Durval acabou sendo expulso depois do quarto gol e ficou bem complicado para o esporte que agora vai ter que vencer de todo jeito internacional que está brigando pelo título na Ilha do Retiro, com desfalques também o Inter, mas é um elenco muito mais qualificado do que o do rubro-negro pernambucano, então vai ser um jogo muito complicado e pro esporte só interessa a vitória para seguir com algumas chances de permanecer na Série A Pois é, e o esporte
1: vem enfrentar o Internacional na Ilha do Retiro, tá certo? Onde o clube tem uma marca de apenas 43% dos pontos conquistados, um aproveitamento de 43%. E caso seja derrotado hoje pelo Internacional, o Leão, essa meta, né, esse aproveitamento, vai cair para 40%. Sendo o menor aproveitamento na Série A de pontos corridos que o esporte está fazendo. É uma campanha realmente lamentável. A força do esporte, que sempre foi a Ilha do Retiro não está sendo mais aquele aquela arma secreta aquela arma que sempre foi usada pelo clube para conseguir pontos na série A é, para você ter ideia como eu disse como eu disse nos últimos 15 jogos o, o esporte perdeu 13 empatou um e venceu um é uma sequência muito ruim lembrando que essa uma vitória foi exatamente contra o Paraná o lanterna da competição que é o lanterna da competição uma vitória suada por 1 a 0 com muita contestação da arbitragem é tá muito complicado o clima lá na Ilha do Retiro tá certo e a diretoria quer muito que o torcedor vá lá e apoie. Agora tá ficando chato pedir para a torcida aí toda vez, cria promoção. Até porque as promoções que são criadas é, muitas vezes não permite com que a, o clube arrecade dinheiro. A campanha já está ruim. Aí cria promoções como, por exemplo, agora é, existem promoções que o sócio entra de graça na Ilha do Retiro. Sim. Logo, não tem arrecadação de dinheiro por, por parte de torcedores, né? por uma parte dos torcedores. Não entra dinheiro, a crise só aumenta, mas também é uma via também diferente. Por quê? Porque se você cobra o ingresso, a torcida não está bem com o clube, não está bem, não está motivada a ir ao estádio, não vai torcedores. Se não vai torcedores, também não entra Renda, a situação está muito complicada, né, Ivan?
2: Pois é, essa diretoria está tendo que agora é escolher né? entre receber o dinheiro, ter uma, um preço mais elevado para receber uma renda maior ou ter o apoio da torcida. Eu acho que nesse momento, mesmo com a crise financeira do time, os salários atrasados, tem que pensar no, no torcedor, tem que pensar em ter o apoio da torcida na ilha, porque, como você falou. Esse ano a campanha está ruim, não só fora de casa, como dentro da ilha. E foi sempre um, um dos grandes trunfos do esporte na Série A, Ilha do Retiro. Então, ter a torcida por perto, eu acho que é mais benéfico do que, do que pensar só no dinheiro.
1: E o esporte hoje é o 19 nono colocado, ocupando a vice-lanterna do campeonato. Isso não é bom para um clube do Nordeste e principalmente do tamanho do esporte. O esporte vai jogar hoje, Ivan...
2: O jogo é, na Ilha do Retiro, hoje, 19 horas contra o Internacional. O Inter, que é o segundo colocado empatado em número de pontos com o líder Palmeiras. E o Sport tem desfalques. Durval está suspenso, foi expulso no último jogo. Hernani machucado, Rogério machucado, Morato também. Além dos jogadores que pertencem ao Inter, né? Cláudio Vink, Hernando, Andrigo e Léo Ortiz, que não podem jogar. É, então, é. Milton Mendes está armando o esporte com Magrão, Raul Prata, Ronaldo Alves e Adrielson, garoto da base na zaga. Ou né? o Max, né? Ainda Max tá nessa também. dúvida. Lateral esquerda também tem dúvida. Sander tá machucado, mas provavelmente jogará. Evandro pode ficar no lugar dele. O meio-campo tem Marcão Silva, Jair e Gabriel. Na frente, Marlone, Matheus Gonçalves e Michel Bastos agora jogando como falso 9 uma nova função pro jogador rubro-negro.
1: É, o Gabriel volta ao time titular e o Matheus Gonçalves ganha mais uma chance, né? Tem uma sequência de jogos pra falar a verdade, toda a torcida está chateada com o time, não tem nenhum jogador que esteja isento disso, a não ser o próprio ídolo Magrão, até o próprio Durval caiu, né, pois nos é. comentários da torcida no último jogo e principalmente o Matheus Gonçalves, se contesta muito o seu futebol, o Michel hoje Michel Bastos hoje vai fazer uma função de falso 9. mas mais uma vez, né, vai ser mais uma tentativa, mais uma improvisação
2: Pois é, eu é, acho que uma... Claro que a gente não tem como saber se vai dar certo ou não, mas acho que é uma, uma boa escolha dele. de, ele fez dois de gols, Milton né? Mendes. É, foi bem, ele quer queira ou que não, ele foi bem contra o Atlético Mineiro e, tá, e o esporte tá sem Hernani. O outro centroavante contratado com o Bragantino não foi muito bem. Rogério machucado, então acho que Difícil. é a única solução para esse Difícil jogo. Difícil
1: a situação do esporte quando usa um cara que começou na lateral direita. Esquerda. Não? Esquerda, isso. E hoje... É um centroavante do time, é muito complicado, tá? Então, vá torcedor, hoje é o estádio, apoia o Esporte Clube do Recife. Nosso Facebook é facebookcom Rádio Web OPE. Essa é nossa página lá no Facebook, você pode acessar, assistir a nossa live que está acontecendo neste exato momento, tá bom? Então, vai lá, facebookcom Rádio Web OPE. Deixa seu comentário, sua curtida, e vamos aí seguindo falando sobre os clubes pernambucanos.
0: UPE Esportes.
1: Náutico! E no turno Náutico, Capibaribe, a base vem muito forte para 2019. O time pernambucano vai apostar na base também, vão para 2019. É uma boa alternativa, até porque esse ano também... Já houve um aporte da base, existem muitos jogadores que, exi que estão hoje atuando no Náutico, que vieram da base ao Virubra. e para você ter ideia, esse planejamento é do Márcio Goiano, o técnico do Náutico, ele quer que o, o time do, do Clube Náutico Capibaribe tenha alguns jogadores da base, Muitos estão sendo testados hoje, nós iremos falar daqui a pouco sobre o futebol pernambucano da Série A2, mas muitos estão sendo testados no Campeonato Pernambucano da Série A2, até porque é um campeonato que o Náutico está jogando, Náutico B, está jogando com o time Sub-23. Acredito eu, Ivan, que podem sair boas peças para ajudar o Náutico a cumprir as metas do ano
2: que vem. Com certeza Felipe, é o... esse campeonato serviu muito para isso, tanto para o Náutico como para o Esporte, para observar alguns desses jovens talentos que... que não tiveram muitas oportunidades no time principal né, esse ano. Então é sempre importante o Náutico que está que tendo esse tempo, claro que não queria, estar tá tanto tempo sem jogar, mas como já tem o técnico é, pronto para a próxima temporada, então ele tem muito tempo para montar o time, para observar esses garotos, ver quem tem condição de ajudar o Náutico. Na próxima temporada, então acho que é sempre bom, sempre bom dar espaço à base o Náutico que sempre revelou bons jogadores que no futuro, além de ajudar o clube, também conseguem trazer um, um retorno financeiro. Então, sempre bom investir na base.
1: O William Gaúcho é um exemplo disso. Hoje ele está no elenco do Náutico e veio da base. Hoje dois jogadores do sub-20 se destacam na competição, que são é o são o meia o Lucas, né, o meia e o atacante Danley. Então são dois jogadores que estão se destacando na equipe sub-20 do Náutico. Quem sabe aí você, é, torcedor Alves rubro, pode ver caras novas ano que vem. Caras novas vindo da base. Isso é muito importante para a valorização do futebol pernambucano. É, o Náutico, e o mais interessante, ó, Ivan. isso está sendo tomado como decisão do Márcio Goiano, o técnico da equipe mostrando que o futebol ele tem que ser planejado. E esse planejamento tem que passar, com certeza, pelo técnico. Ele é, vamos dizer assim, o principal é, percursor desse planejamento, do planejamento de um clube. O Márcio Goiano fez uma boa campanha pelo Náutico desde que chegou e tem crédito para apostar em jogadores e caso mesmo que não dê certo, de dizer, olha, eu tentei usar a base, Coisas que muitos clubes no Brasil não fazem. Coisas até que os clubes pernambucanos sempre foram muito contestados em não fazer. Quem sabe aí, torcedor, o Náutico tem grandes surpresas para o ano que vem. A base do Náutico vem forte para 2019. Olha, nós temos agora uma nova rede social, não é isso, Ivan?
2: É isso, agora estamos também no Twitter, podem nos seguir lá no arroba todas as notícias do, do futebol e dos esportes durante a semana também e também na sexta-feira vocês podem comentar lá, fazer suas perguntas seus questionamentos, seus comentários sobre o programa ao vivo que vamos ler aqui com muito prazer todos os seus comentários Pois é, isso aí
1: Vamos agora falar sobre o próximo clube o Santa Cruz O PE Esportes
0: Santa Santa Cruz
1: isso aí, no Clube do Mundão do Arruda, no Clube Coral, o Santa Cruz oferece renovação de contrato para Carlinhos Paraíba. Carlinhos Paraíba, ídolo tricolor. Na sua opinião, Ivan, ele merece essa renovação de contrato?
2: É, Carlinhos é um jogador que a gente conhece A qualidade dele, sabe da capacidade Mas eu acho que nessa última temporada Ele não foi tão bem assim com o Santa Cruz Foi bem na média é, foi, foi bem na média, exatamente Ele tem um salário elevado é, Em comparação com a maioria dos dos, dos outros jogadores do Santa Acho que se a diretoria conseguir Negociar talvez uma diminuição de salário ou pelo menos manter, eu acho que é um jogador que pode sim ajudar o, o tricolor no ano que vem
1: vai depender muito aí do Carlinhos também, né? se ele sim. vai aceitar
2: essa, essa redução
1: de salário é, até porque existem clubes que também estão aí na finta do, do Carlinhos Paraíba ele é um jogador diferenciado principalmente para uma série B para uma série C do campeonato brasileiro, então existem clubes que também mantêm o um contato com o Carlinhos Paraíba é, o Felipe Rego Barros, que é um, de, um dos diretores do Santa Cruz, ele disse o seguinte: "Ó, a gente está conversando ainda. Eles fizeram uma proposta, mas ainda não foi o que eu esperava. Fiz uma contraproposta e agora estou aguardando uma resposta deles. Tenho tido contato com o Jomar Joma Roja e o Felipe Rego Barros. Perdão, essa foi uma fala do próprio Carlinhos Paraíba. Então." O Santa Cruz ele está tentando a renovação, né? está buscando essa renovação. Creio eu que seria bom para o time. O mesmo Carlinhos, não tendo feito uma boa temporada esse ano, ele vem de outro estilo de futebol. Encontrou um trabalho em andamento, além de encontrar um trabalho em andamento, ele não se adaptou ao... O, o time que ele chegou na metade do campeonato Podemos dizer assim Na parte do ano da temporada A temporada acabou muito cedo Então ele também não teve como despontar nem no final Para mostrar o seu futebol é, e ele, Agora o Carlinhos Paraíba diz o seguinte ó O meu desejo é ficar no Santa Cruz E sempre falei Gosto muito do clube Estou aguardando E enquanto isso estou curtindo um pouco das férias Vamos ver o que é que vai acontecer? O Carlinhos Paraíba, para 2019, com um bom planejamento, pode ser um ótimo capitão para a equipe, não é isso, irmão?
2: Com certeza, ele é um jogador, como você falou, não teve tanto tempo assim, e todo mundo sabe que sequência é importantíssima para jogadores de alto nível, e ele vinha de outro, outro nível de futebol, a Série C é um campeonato muito complicado, e agora ele vai ter todo o tempo para jogar o Campeonato Pernambucano, jogar a Copa do Nordeste e chegar na Série C com, com uma forma física talvez melhor, já acostumado com o elenco. Então acho que é assim, se o Santa Cruz conseguir manter, vai ser um bom reforço para a próxima temporada.
1: para você ter ideia, Ivan, foram apenas 13 partidas. Dois gols. Então, 13 partidas, gente. 13 partidas é, é o muito tempo difícil que um jogar, né? É, se adapta um, ao clube, ao estado que está jogando, aos campeonatos que vem jogando. É muito complicado. Creio eu que o Santa Cruz deveria sim dar mais uma chance para o Carlinhos Paraíba. É, estamos aqui na sua rádio web, o, PE. É, o Nosso número do WhatsApp é. 819-9488-4052, você pode acessar, tá certo? Enviar a sua mensagem, enviar aí é, o seu nome, de onde você está falando, mandar o seu áudio, mandar é, a sua mensagem escrita, estamos te aguardando, vem participar do nosso programa, tá bom? É, vamos agora falar um pouquinho sobre o futebol estadual A série A2 do Campeonato Pernambucano O Campeonato Pernambucano que já está na sua fase de semifinal, Ivan Bons jogos vêm acontecendo no Pernambucano A2 para você ter ideia o, foram jogados semifinal não perdão quartas nas né? fases isso. quartas de final isso mesmo e teve jogo a Cabense jogou contra o, o Petrolina perdão não houveram jogos ainda da fase quartas de final só
2: perdão, tivemos problemas técnicos aqui, é... O Petrolina já jogou contra a Cabense e venceu fora de casa, né? O, o jogo foi 1x0 lá no, no estádio da Cabense o Paulo de Souza Coelho e o jogo de volta vai ser no dia 10 então o Petrolina já tá em vantagem nesse, nesse confronto em busca da, da semifinal Pois é, e as, os outros jogos do grupo aí sim, são os
1: jogos de seguinte, ó o Decisão vai jogar contra o Veracruz. É Primeiro de Maio contra o Ibis. E o Centro Limoerense contra o Porto. O Petrolina saiu na frente nessa disputa. E agora é tem uma vantagem para as quartas de final. Nessas mesmas quartas de final. Você acredita, Ivan, que mesmo com esse resultado... O Petrolina ainda se mantém favorito para avançar na competição?
2: É, o Petrolina venceu né, o jogo, acho que... E fora de casa. Fora de casa, é uma vantagem muito cabo. boa e, apesar de ter sido apenas 1x0, vencer fora de casa é sempre importante e jogar lá em Petrolina é bem complicado, como todo mundo sabe, uma, uma viagem até desgastante. Então acho que o Petrolina sai sim com uma boa vantagem para chegar na semifinal. E vale lembrar que os times de... Náutico e Esporte, o Esporte A o esporte B, o, o, o Esporte B e o Náutico B não podiam se classificar para essa fase, eles só jogavam realmente a fase de grupos, por isso eles não estão nessa fase de mata-mata agora.
1: É, isso é, isso é importante para ressaltar para o torcedor, porque todo mundo estava esperando, né? Não, se o, o Esporte e o Náutico jogaram a a fase de grupos e ficaram em primeiro, porque por exemplo, ó, no grupo D o esporte acabou em primeiro lugar, Sim. na frente até mesmo do próprio Ibis no grupo no é, grupo
2: C o Náutico acabou ficando em terceiro acabou então em terceiro, não, não se classificaria não se mas então... mesmo se se classificasse não poderia jogar isso,
1: então a vaga para você ter ideia do grupo do Náutico foi para a o, deixa eu ver aqui, para o centro de Moerense, que Isso. estava na frente. E a vaga do esporte foi para a equipe da Cabense que acabou em terceiro lugar atrás do Ibis, no grupo BD. Perdão. Então, os próximos jogos foram esses que eu falei. Decisão, Vera Cruz contra o Veracruz, o 1 de maio contra o Ibis e o Centro limoerense contra o Porto. Se você quiser acompanhar um pouco mais, o Campeonato Pernambucano da Série A2, ele está nas quartas de final. Lembrando que apenas o campeão sobe para a primeira divisão do Campeonato Pernambucano. Para acessar o nossa página no Facebook facebook.com barra rádio você pode entrar lá, vai estar a nossa live no Facebook, a live do UPE Esportes, então você conecta, assiste, nos assiste ao vivo, sabe de onde? De todo mundo, você pode estar em qualquer lugar, basta apenas ter internet para poder estar conectado conosco, deixa sua mensagem, deixa a sua reação, que nós iremos estar falando um pouco aqui. Vamos agora falar sobre o futebol regional, sabe o que aconteceu? Ontem houveram, é, houve o um sorteio da Copa do Nordeste 2019, e o Ivan ele vai comentar um pouquinho como é que foi esse sorteio.
2: É, tivemos ontem o sorteio para a próxima Copa do Nordeste, o próximo Nordestão, e temos novidades no regulamento. Agora a competição conta com apenas dois grupos, com oito clubes cada. O grupo A ficou com Vitória da Bahia, Santa Cruz, CRB, Sampaio Correia, Fortaleza, Salgueiro, Sergipe e Autos do Piauí. No grupo B ficaram Bahia, Ceará, ABC, Náutico, CSA, Motoclube, Botafogo da Paraíba e Confiança. Nesse novo formato, as equipes da chave A vão, enfim, vão jogar em jogos apenas de ida contra os da chave B. E os quatro melhores de cada grupo avançam para as quartas de final, semifinal, assim até o título. Então, uma fórmula diferente que vai dar, vai dar a oportunidade de ter mais clássicos no, durante a Copa do Nordeste, que era uma coisa que reclamavam muito, a falta de grandes jogos. E vamos ter, por exemplo, só nessa fase de grupos, Vitória contra Bahia, Santa contra Náutico, Fortaleza contra Ceará. Então, realmente, grandes jogos do, da, do futebol do Nordeste, já na fase de grupos, acho que isso é um ponto positivo para a competição. E, e haverão muitos clássicos, né? Sim, é, é isso mesmo. Vários clássicos na Bahia, Pernambuco, Ceará. Então, isso é um, realmente uma vantagem para a competição, ter esses grandes jogos. E esse novo formato, jogos. Ivan,
1: creio eu que ele também muda um pouco desse panorama da Copa do Nordeste, muda apesar muito. que a Copa do Nordeste, ela todo ano muda de formato, você percebeu, cada ano é uma história diferente né? em 2014 e 2013 os formatos foram mais parecidos porém em 2015 já houve aí uma 2015 também foi parecido com 2014 sim, sim. 2016 já houve Começou a inclusão a de dois estados que não participavam da Copa do Nordeste, então abriu-se o um número de vagas 2017 houve a não participação de alguns clubes e houve também mudanças no regulamento acrescentando-se mais vagas a outros estados e mais uma vez agora apenas dois grupos cada grupo com oito equipes creio eu que vai ser uma boa uma boa Copa lembrando que os grupos uma equipe de um grupo ela não enfrenta as próprias, as próprias equipes, o próprio Exatamente. grupo. Enfrentam sempre do grupo... É... Adversário. Adversário. Então, grupo. grupo. A vai enfrentar o grupo B, Grupo B enfrenta o grupo A, mas a classificação é do grupo A, e a classificação do grupo B é aquela classificação do grupo B. Uma é coisa um pouco assim.
2: confuso, é. mas a gente vai <risos> se acostumando.
1: Pois é, vai demorar um pouquinho, mas a gente vai chegar lá, tá certo? E, essa, e esse foi o... São os grupos da Copa do Nordeste, são as notícias do futebol regional. Vamos agora falar sobre a quinta-feira de futebol. Ontem houveram muitos jogos de futebol por todo o mundo, principalmente aqui na América do Sul. Houve Copa Libertadores, teve brasileiro jogando contra argentino, o Cruzeiro, que perdeu a primeira partida por 2 a 0 jogando lá na Argentina. Para a equipe do Boca Juniors. Empatou ontem com a equipe também do Boca Juniors. Né, no jogo de volta. E por 1 um a 1 um, é, O Cruzeiro saiu na frente com o um gol de Sassá. E o Boca Juniors conseguiu um empate no finalzinho do jogo. Com o jogador Pavon. Né, um passe do Ávila ex-Cruzeiro. Com esse resultado. A Copa Libertadores América segue para as suas semifinais. E tem apenas agora dois brasileiros e também dois argentinos Vai ser um duelo Brasil e Argentina na semifinal Podendo agora ter, voltar a ter uma final Ou Argentina ou uma final brasileira Porque de um lado tem Boca Juniors e Palmeiras Do outro lado tem Grêmio e River Plate Então, se, vamos supor que o Palmeiras vença e o Grêmio também né? Passem de fase, vão se enfrentar na final na sua opinião Ivan O Boca Juniors e Palmeiras Vai ser um duelo muito difícil Enfrentar o Boca Juniors é muito complicado Mas o Palmeiras tem a melhor Campanha da competição Dá para o Palmeiras?
2: Eu acho que dá sim para o Palmeiras É um jogo realmente complicado Enfrentar o Boca tanto na bomboneira Como aqui no Brasil é muito complicado Mas eu vejo o Palmeiras como favorito Nesse confronto Acho que vai dar o verdão na final da Libertadores Pois é, minha opinião também é a mesma do outro lado
1: temos Grêmio e River Plate o que é que você acha desse confronto
2: também equilibradíssimo River Plate vem de uma excelente campanha também o Grêmio que é o atual campeão para mim tem talvez o melhor elenco do Brasil atualmente talvez não o elenco mas o melhor time titular sim sim manteve sua base contratou alguns bons jogadores o futebol jogado é futebol jogado acho que é o é o mais bonito realmente então, eu estou confiante também no, no tricolor gaúcho. Acho que vamos ter uma final brasileira na Libertadores Estamos esse ano. Estamos
1: torcendo por isso, né? Brasil e Argentina sempre seremos aí nós brasileiros. Então, essa foi a Copa Libertadores da América. O, ontem houve também a Copa Sul-Americana, não é isso, Iván? Isso,
2: tivemos a Copa Sul-Americana com jogos... Definindo os jogos das oitavas de final, a equipe do Colón recebeu o Júnior Barranquilla, empatou em 1x1 e acabou desclassificado, o Júnior Barranquilla avançou para as quartas do time colombiano que eliminou o esporte no ano passado, também na Sul-Americana, e o Fluminense confirmou sua classificação, já havia derrotado o Deportivo Cuenca fora de casa por 2x0 e fez 2x0 novamente no Maracanã está nas quartas de final vale lembrar que Bahia e Atlético Paranaense também estão nas quartas e vão se enfrentar e o Fluminense vai pegar o Nacional do Uruguai na Copa Sul-Americana. É isso aí. Então, teremos
1: duelo brasileiro na Copa Sul-Americana. E ontem também teve Liga Europa, 24 jogos, Ivan. Vamos falar eles aqui rapidinho para os nossos ouvintes. O Astana venceu por 2x0 a, a equipe do Rennes.
2: O Milan venceu o Olympiacos por 3x1.
1: O Underlet vence, perdeu em casa para o Dinamo Zagreb por 2 a 0.
2: O Betis da Espanha derrotou o Dudlein por 3 a 0.
1: O Bordeaux perdeu em casa para a equipe do Copenhagen, por 2 a 1.
2: O Fernebach venceu por 2 a 0 o Trnava.
1: O Bayer Leverkusen da Alemanha ganhou em casa para a equipe do AEK Lamaca
2: por 4 a 2. O Carabag recebeu o gigante Arsenal e foi derrotado por 3 a 0.
1: O Rosenburg é, perdeu em casa para a equipe do é, Red Bull Leipzig
2: da Alemanha o também Red Bull Salzburg venceu o Celtic da Escócia por 3x1
1: o Voxca perdeu em casa para a equipe portuguesa do Sporting por 2x1
2: o Zenit de São Petersburgo derrotou o Slavia Praga por 1x0 o
1: Zurich recebeu o Lugdoretz em casa e
2: ganhou por 1x0 o Apollon empatou em casa por 2x2 2 com o Olympique Marseille
1: o Baty Borisov perdeu em casa para a equipe do PAOC, do, PAOC, do da Grécia por 4x1.
2: O Chelsea da Inglaterra derrotou o Malvide por 1x0 também em casa.
1: O Frankfurt vence, goleou a equipe do Lazio por 4x1 jogando na Alemanha.
2: Jablonec Jablonek empatou em casa 2x2 2 com o Dinamo Kiev.
1: O Krasnodar venceu por 2x1 a, a equipe do Sevilha.
2: O Malmo da Suécia derrotou o Besiktas por 2 a 0
1: e os Rangers da Escócia venceram por 3 a 1 a equipe do Rapid
2: Viena. O Saspor 08 derrotou o Genk por 3 a 1
1: e o Spartak moscou empatou em jogão em 3 a 3 com o Vila Real jogando na Rússia.
2: E fechando a rodada o Saint-Liege da Bélgica venceu por 2 a 1 o Aksar Belédier. Pois é, essa foi a quinta-feira de futebol e hoje tem mais futebol, então,
1: são muitos jogos, tá bom? Teremos hoje, para você ter ideia... Campeonato Alemão... Campeonato Alemão... Apenas um jogo, que é o Bremen... Vai enfrentar às 3h30... A equipe do Wolfsburg... Do Wolf, Wolfsburg. Pela Série A... Teremos o Sport Recife... Que vai enfrentar o Internacional às 19h... O Corinthians, Corinthians e Flamengo... Vão jogar às 21h... Vitória e Santos...
2: E na Série B... Vamos ter... Hoje, nessa sexta-feira... O duelo entre São Bento e Guarani, o Brasil de Pelotas recebe o Fortaleza, o Havaí recebe o Boa Esporte e o Curitiba joga contra o Juventude no Couto Pereira. Isso mesmo, no Campeonato Equatoriano,
1: a equipe do técnico vai
2: enfrentar o Alcas às 22 horas. E no Campeonato Espanhol, o jogo único também nessa sexta, o Atlético Bilbao recebe o Real Sociedad hoje às 16 horas.
1: É, no Campeonato Francês, o Toulouse vai enfrentar o Nice às 15h45. No Campeonato Inglês, o Brighton vai enfrentar o West Ham é, às 16h.
2: E no Italiano, fechando os jogos dessa sexta, o Torino recebe o Frozone em casa às 3h30 da tarde. É isso aí. Para você
1: acessar as nossas redes sociais, estamos com a nova rede social, estamos com o Twitter, então você pode acessar o nosso Twitter arroba é, o é muito fácil, vai lá, deixa seu comentário compartilha lá é, retuita nossas mensagens, nossas publicações e olha, é uma rede social muito boa para que você Esteja bem conectado com os esportes, notícias de esportes é, bem atualizadas para que você se mantenha também bem atualizado. Rádio Web UPE 81994884052, esse é o nosso número de WhatsApp também, também de telefone, liga para gente, tá bom? Nós iremos agora apresentar para você o um novo quadro do nosso programa. O quadro ele se chama Pernambuco Atleta. Do que se trata esse quadro, Felipe? Se trata sobre competições esportivas, amadoras e profissionais que estão acontecendo em Pernambuco ou que vão acontecer na próxima semana. Vamos começar aqui com algumas corridas que você pode estar participando durante essa semana, tá bom? Desse, principalmente agora, neste mês de outubro. No dia 6 de outubro, amanhã, sábado, vai acontecer a nona corrida São Lucas. É, corridas de 10 e 5 quilômetros. Amanhã, às 16 horas, largada no Passo Alfândega, lá no bairro do Recife Antigo. Categorias masculino e feminino. E essa corrida é destinada para médicos e também para não médicos, tá bom? Para mais informações, 81. 33 22 70 95 é a realização CIMEP Sindicato dos Médicos de Pernambuco.
2: E no dia 12, semana que vem, sexta-feira que vem, feriado, vamos ter a 16 Corrida do Fogo, corrida organizada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, que vai acontecer na Avenida João de Barros, na Soledade, lá na sede do Corpo de Bombeiros. Corridas de 5 e 10 quilômetros que começam às 7 da manhã. E vão até as 9 da manhã. Mais informações no telefone 3082 É isso aí.
1: Também no mesmo dia 12 terá a corrida Caminhada Cristã Ecológica Viver. É a primeira caminhada cristã Ecológica Viver. Será no dia 12 de outubro, às 7 horas, na próxima sexta, saída em frente a PIBAL, é, Primeira Igreja Batista, em Abreu e Lima. As categorias são 3 km de caminhada, 6 km de corrida e 8 km de corrida, para você fazer a sua inscrição somente pelo site corridaviverpe.eventbrite.com.br. E V -e N -t -b -r -i -t -e o valor dessa corrida é de R$ 30,00 para todas as modalidades. Realização, Ministério dos Esportes, da Igreja Batista Nacional. É, haverá também outra corrida nesse mesmo dia, Ivan?
2: Sim, vai, vai ocorrer a segunda corrida da Amizade, lá em São Joaquim do Monte, interior de Pernambuco, na Vila de Santana. Ah, é organizada pela equipe da Amizade... Tem o, o número de contato para você saber mais informações É o 98255 3439 Temos aqui que a, O horário de iniciação da corrida Será também às 7 da manhã E vai até às 9 horas da manhã É isso aí,
1: no mesmo dia 12 de outubro De 12 de outubro tem muitas corridas para o Pernambuco, ó, você aí Que quer começar aí a participar Desse ciclo de corridas Tem o décimo Se Corre na, realizado na UFRPE, é, na Universidade Rural de Pernambuco, lá no bairro de Dois Irmãos, 5 km e também tem 10 km, largada será às 7h30 da manhã. As inscrições são a partir de R$ 35,00 mais um quilo de alimento não perecível. O local das inscrições é a partir das 6 horas no local de prova e até 30 minutos antes do horário de largada. O kit do corredor que você vai ganhar é um número de peito e hidratação antes, durante e depois da prova, e também de frutas. A premiação é um troféu do primeiro ao quinto lugar geral, masculino e feminino. Medalha para todos os corredores que concluírem o percurso. Para mais informações,
2: 987018598. E também, dia 12 de outubro, na sede do Corpo de Bombeiros, vamos ter a sétima corrida do Foguinho que é uma corrida para crianças de 5 a 12 anos, lembrando que 12 de outubro também é o dia das crianças. Então, quem tem filho pequeno entre 5 a 12 anos é uma oportunidade de lazer envolvendo o esporte também. E as inscrições vão até hoje, lá no Centro de Educação Física e Desportos, do CBMPE, na Avenida João de Barros. O valor é R$ 30,00, e cada um dos corredores vai receber a camisa do evento e uma medalha.
1: Lembrando que a corrida do Foguinho ela é uma... Prova que acontecem simultaneamente ali junto com a Corrida do Fogo. Exatamente. Então é a do foguinho para as crianças, a Corrida do Fogo para os adultos. Então se você for, você tem a opção de levar seu filho, levar é, a sua criança, seu sobrinho, seu neto para também participar da prática de educação física. No mesmo dia 12, teremos a Corrida das Crianças, dia 12 de outubro às 16 horas. Local vai ser lá em Olinda, em Ouro Preto, tá certo? A realização é pela ACOP. A COP é a Associação dos Corredores de Pernambuco. Para mais informações, vocês vão ligar no número 8803-3497, tá bom? Ouro Preto Olinda, Corrida das Crianças. Essas foram as corridas que irão acontecer nesta semana de hoje, a próxima sexta-feira. Vamos agora para o nosso próximo quadro. Esporte Saudável É isso aí. Para começar nosso Esporte Saudável de hoje, você já se perguntou... Qual é o país mais fisicamente ativo no mundo e por que isso não é algo tão positivo? Ivan, você já teve essa dúvida? É tão falado sobre é, países que têm que ser fisicamente ativos. Será que existe um país mais fisicamente ativo? É, já
2: tive essa dúvida. Nunca parei para procurar, admito. Mas é uma, uma situação. É, é uma informação importante. Eu acho que ter. Saber qual é o país que as pessoas mais praticam o esporte, que são mais fisicamente ativas, acho que é uma, uma informação bem relevante.
1: Esse é um estudo da, do Portal de Educação Física, que é criado pelo professor de Educação Física Leonardo Boscolo. Ele diz o seguinte: Jennifer Nabuleba. Ela passa uma hora e meia de caminhando até o trabalho, cinco vezes por semana. Logo às sete da manhã, ela cruza o sudeste de Kampala, capital de Uganda, até chegar em Kam Kamokoya. Kamokoya? espera oh, aí, Daniel, isso, tá difícil aqui esse nome. Kamokia. Para iniciar o ofício às nove horas da manhã. Então, olha. A Jennifer ela sai às 7 horas da manhã, chega lá no ofício às 9 e anda 1 hora e meia de caminhada por dia. Aos 34 anos, Jennifer fica, se, fica cerca de 2 horas de pé quando faz faxina de um, exercício, de um edifício de 3 andares. Durante o restante da sua trajetória diária, que se encerra por volta às 19, 17 horas. Atende aos pedidos do chefe quando faz o mesmo caminho de volta para casa, então são três horas de caminhada que a Jennifer faz, é... Ela também fala alguma coisa aqui, né, Sivan?
2: Exatamente. Ela diz que já está acostumada, então não sente a distância. Diz que nunca usa sapatos chiques para ir trabalhar e até gostaria de aproveitar mais poder de carro ou de moto, disse ela ao mostrar seus pés empoeirados nas sandálias pretas. É isso aí.
1: O seu empenho físico não é dado pelo cuidado com a saúde, mas sim pela situação financeira. Jennifer recebe o equivalente a 100 dólares. R$ 408,00 na cotação atual, né, trazendo para a nossa moeda. E considerando as despesas com a casa e a educação dos seus dois filhos, não sobra dinheiro para o transporte. Realizando o mesmo caminho, temos Opros Aduba, pai de três filhos e funcionário de um hotel. Ele conta que é difícil fazer com um salário que chega até o fim do mês.
2: E um estudo publicado na revista Lancet recentemente, elaborado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, aponta a Uganda, o país africano, como a nação mais fisicamente ativa do mundo entre 2001 e 2016. Isso se deve ao esforço diário de trabalhadores que dependem da caminhada, como Genefe e Opros. Comparando os dados da pesquisa, Uganda tem a menor porcentagem, 5,5% de pessoas que fazem quantidade insuficiente de atividades físicas por dia. Enquanto o Brasil tem a maior taxa, 47% da América Latina. Então olha
1: aí a distância de disparidade do Brasil para a Uganda. Então a Uganda ela é o país fisicamente mais ativo do mundo. Mundialmente falando, cerca de 25% da população não se exercita o suficiente para reduzir o risco de doenças cardiovasculares, câncer e diabetes. Segundo a OMS, o sedentarismo e a falta de atividades físicas também têm um impacto na saúde mental e também na qualidade de vida. Em geral, a pesquisa mostra que em países de baixa renda, as pessoas parecem incorporar uma quantidade suficiente de atividades físicas ao seu estilo de vida. O contrário do que ocorre em países de renda mais alta, ou seja, quanto mais pobres as pessoas, maior é a chance de usarem modos de transportes ou que tenham uma ocupação que envolva mais esforço físico. Então o que acontece é o seguinte... Porque a Uganda é o país mais fisicamente ativo do mundo, porque é um país pobre e as pessoas precisam muitas vezes caminhar até o trabalho, as atividades diárias elas são um pouco mais, podemos dizer assim, mas tem mais força física, mais, requer mais esforço físico todos os dias coisas que nós poderíamos, nós brasileiros, que somos o país mais, podemos dizer, inativo da América Latina, poderia mudar em seus hábitos, como no seu dia a dia, simplesmente de ir ao trabalho caminhando, quando o trabalho é próximo, claro, é, você ir é, à escola, à faculdade, usar a bicicleta, que também é um meio de transporte muito bom, é ecologicamente correto, e além de que também é muito bom para a saúde, para o seu próprio corpo, então o país mais fisicamente ativo do mundo é a Uganda tá certo?
0: UPE Esportes
1: Rádio Web UPE em todas as plataformas digitais
0: Se apaixonou
1: pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar? Que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, tudo bem. você
0: tá me ensinando
1: mesmo sem saber.
0: E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver.
1: O amor que eu sinto por você. Nada disso você. É isso aí, é isso aí. Estamos chegando ao final do nosso programa, do programa UPE Esportes. Muito obrigado pela sua audiência, você é muito importante para o nosso programa. Quero agradecer ao Felipe Rafael e ao Rufino, eles aí que estão na redação, estão na são a equipe técnica de produção do nosso programa, Felipe Rafael e Rufino. Muito obrigado a vocês dois Quero agradecer também a você Daniel Alexandre Um ótimo final de semana pra você Meu irmão
3: Obrigado Felipe, obrigado Ivan Obrigado ouvintes pela companhia, pela audiência Sempre o prestígio que você nos dá Hoje um pouco rouco Resfriado, mas sempre presente
1: é isso aí, seu é nosso colega Daniel. Sem ele, esse programa não seria tão bom como é. Muito obrigado também, meu comentarista, meu, minha grande participação aqui no programa, o Ivan Mota. Um ótimo final
2: de semana para você, Ivan. Valeu, Felipe, Daniel, todos os ouvintes. Bom final de semana para todo mundo e em breve estaremos de volta com mais UPE Esportes, com mais informações
1: Pois é, muito obrigado a você ouvinte mais uma vez, lembrando que domingo é dia de votação vá lá, exerça seu direito de cidadão, tá bom? É... exerça seu direito de voto lembrando que as urnas elas o processo de votação vai até 17 horas, então você pode ir lá e exercer o seu direito, o Brasil precisa muito de você, exerça seu direito de cidadão, tá bom? Muito obrigado por tudo, um ótimo final de semana, muita paz, muito amor no coração e até a próxima sexta-feira, nunca se esqueça, boas escolhas trazem bons resultados, tchau tchau!
0: Você ouviu? UPE Esportes. Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento.